0: Te damos la bienvenida a Tetas y Letras, un podcast de Te de Querer donde hablamos de literatura sin poses y con muchos ovarios. Nosotras somos Moski y Marley, dos mujeres que amamos los libros y estamos convencidas de que las letras salvan. Tetas a la obra. Hola Moski, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú qué tal? Muy contenta porque hoy vamos a hablar de un tema que me gusta muchísimo de la literatura. Es que ya es abril, ¿en qué momento de la vida? Es que ya quedamos que enero dura un siglo y ya de febrero a navidad ya no pasa nada. Sí, ya hay que ir viéndolo de las esferas, pero antes vamos a hablar de literatura, no precisamente infantil, ¿no? Ya quedamos que literatura infantil suena a que estamos ofendiendo a la literatura. Creo que de eso deberíamos de hablar, del concepto de literatura infantil. Y me voy a ir a otra área, a la literatura juvenil. Pareciera que hablar de literatura infantil o literatura juvenil es hablar de literatura de segunda, literatura pinchona, y la cosa no es así. Entonces hoy vamos a hablar principalmente de libros protagonizados por niñas y niños, y algunos son para niños y algunos no son para niños. También vamos a hacer la diferencia. Así que si quieren ir anotando algunas sugerencias para sus regalos del día del niño, también está padre. Sí, porque pasa mucho que quieres regalarle algo a un chavito y no sabes qué regalarle. O te dicen que le regales algo porque va un niño incluido en la historia y no necesariamente la historia es para niños. Que un niño esté dentro de la historia o sea el protagonista de esta no significa que otro niño pueda leerlo. Así es, entonces vamos a hablar de eso, literatura infantil, literatura juvenil. ¿Cuáles son para niños y cuáles son para adultos y cuáles son para todos? Porque principalmente hay algunos libros como Alicia en el País de las Maravillas o El Principito Digamos como ejemplo, que yo digo que no tienen edad. Se lo puedes leer a un niño. No sé si un niño muy chiquito entendería Alicia en el País de las Maravillas. Ni el principito. <risa> Ninguno. No. Pero lo disfrutan. Y ya de grandes entendemos que el simbolismo y la profundidad y esas cosas, ¿no? Pero de niños sí gozas la parte de la historia. Porque en el caso del principito y de Alicia, son dos niños protagonistas que viven una aventura. En El Principito y en Alicia los dos claramente viven un camino del héroe, salen de casa, viven una aventura y hay una vuelta a casa, que es el mismo concepto, digamos, y en el camino van descubriendo a estas otras personas, personas o personajes, porque no todos son personas, que los ayudan a descubrir algo importante de ellos. Sí es cierto que a lo mejor una niña o un niño pequeñitos no lo van a entender y sin embargo, creo que pueden disfrutar mucho la parte de la aventura. Los personajes de Alicia son una joya para cualquier niño, ¿no? Además, estamos hablando de personajes fantásticos o de historias que incluyen fantasía y por supuesto, cuando pensamos en fantasía, pensamos inevitablemente en niños. Así es. Entonces, digamos que esos dos libros son como genéricos intercambiables, ¿no? ¿A cualquier niña o niño o adulta o adulto le gustaría esos dos? ¿Los dejaríamos así? Digamos que la gran mayoría, porque también hay quienes sí. odian El Principito. No conozco a nadie que odie a Alicia. Creo que también es de esos libros que todo mundo dice haber leído y no es cierto. Quizás vio la película. Y qué película, ¿no? ¿Qué Porque... películas? Porque hay varias muy buenas. Ajá. Y no todas son iguales, no todas cuentan la misma parte de la historia. Pasa como con El Mago de Oz. Si lees El Mago de Oz y ves la peli del El Mago de Oz, no es lo mismo. Yo tengo que decir que no he leído El Mago de Oz. He visto la película muchas veces, la amo, la original. Y creo que este año, en algún momento, voy a acercarme al Mago de Oz. La película es una joya. A mí me encanta la versión cinematográfica del Mago de Oz pero el libro tiene muchísimas cosas que la película no tiene. ah ya me oí bien mamona, es que el libro es mejor. No, no es mejor y no voy a comparar, son dos expresiones artísticas diferentes. A mí me gusta muchísimo la película, pero el libro habla de cosas diferentes, es un poco más profundo. Bueno, ahí tenemos tres ideas de libros protagonizados por dos niñas y un niño marciano o no sabemos bien ¿qué es otra? otra? ¿no te costó trabajo pensar o encontrar libros donde la protagonista fuera una niña? muy cabrón hay pocos y la primera opción que traigo hoy el primer libro del que quiero hablar hoy está protagonizado por un niño y ayer eso pensaba no, no yo quiero contar de un libro que haya leído yo de niña y que haya sido una niña la protagonista y me haya conmovido creado empatía la chingada y ya sé que me vas a mirar feo, así que voltea para otro lado. Solo podía pensar en Mujercitas, me cago. Güey, quedamos que no libros que ya hubiéramos contado otras veces. Eso es trampa. No, por eso no voy a hablar de Mujercitas. Y me costó muchísimo trabajo. O sea, ¿cómo que solo Mujercitas? Ahora, y luego pensé de adulta. A ver, de adulta, ¿con qué libros me he topado? Y me pasaba lo mismo. Me volví a topar con la Tetralogía de la Amiga Extraordinaria de Ferrante. Y decía, ¿pero por qué no pueden ser las únicas niñas protagonistas? Me costó un chingo de trabajo. Jo, también que eso cambie, ¿no? Que haya más protagonistas niñas Sí encontré uno Y sí me acordé de mi infancia, cabrón Entonces con ese quiero empezar A ver, vas Bueno, yo, ustedes que me están oyendo No saben, pero yo soy una china pelirroja o sea, china de pelo chino, güey, no de china. <risa> ah, Ay. Yo, juraba que eras, yo juraba que eras de china. Bueno, güey. de Corea, yo siempre he creído que eres coreana. Güey, pero tú me estás viendo y ellas y ellos no me están viendo. Ok, entonces tengo el pelo chino y pelirrojo y entonces de niña me costaba trabajo a veces identificarme con las princesas y esas cosas porque la verdad es que todas las princesas cuando yo era niña eran o rubias, rubias platinadas, o blanca Nieves. entonces mis opciones estaban cortas Luego ya salió que la bella, de la bella y la bestia, que era brunette y... Pero seguía siendo blanca. Muy, blanca, muy blanca Muy blanca, o sea, hasta ahí tampoco yo me sentía representada a, O sea, a, ¿con cuál te sentiste representada? Ya estamos con hablando ninguna. de otra cosa O sea, <risa> No, con ninguna, porque de todas formas mulanes, de ojos rasgados y, O sea, no ¿Y Pocahontas? Con Pocahontas, pero ya más madurita <risa> ¿Pocahontas o tú? No, no, yo <risa> Pero, pues, aparte Pocahontas, bueno, luego hablaremos de las sí, princesas este de Disney. Post, 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 pero tema. ya luego a mí me pasó lo mismo que con Pocahontas, ya madurita, me pasó que salió valiente, ¿no? Entonces Mérida sí era, se parecía más a mí. Ay, ah, ya me puse así de que me parezco a Mérida. Güey, <risa> bueno, digamos que tiene el pelo chino y rojo, ¿no? Ok. <risa> pero de niña, yo leía unos libros que se llama Ana, la de las tejas verdes. Si ustedes tienen Netflix, creo que está Netflix, ahí está la serie, es bien bonita, pero los libros tienen la onda. Cuando yo era niña no lo sabía en español, mi mamá me los me traducía al aire, así, <ríe> me los iba leyendo y me los iba o sea que quién sabe de qué me enteré, seguramente de una fracción de la historia, pero la historia era muy bonita, era una niña pelirroja, pecosa, que usaba dos trencitas y que era diferente. Principalmente era diferente porque era muy inteligente. Pero yo recuerdo en ese momento sentirme identificada por su color de pelo. Y la historia era un drama. No, 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 así si no mames, porque la niña estaba bien torturada. Se quedaba huérfana y unos hermanos la adoptaban porque creían que era niño. O sea, desde ahí empezaba la joda. La adoptaban y cuando llega... Que aparte es un... O sea, es una niñita. Habrá tenido unos ocho años. Y entonces un camión... Yo me acuerdo que sufría un chingo. Porque un camión la dejaba en una estación de camiones. En medio de la nada. Así, en un paraje desierto. Que a mí me daba terror de niña pensar que la dejaban ahí. Para que ahí la recogieran los bueyes que la habían adoptado. Y entonces ella se sentaba así con sus trencitas y su sombrerito. Y su bolsita de sus pertenencias. Que eran tres pinches trapos. Sus pertenencias. ¡Sí! Ay, no, o sea. <risa> bueno, así la recogía recuerdo yo, ¿no? Y no, sabes... es que es muy literario, sus pertenencias es algo que encuentras en un libro, no es algo que uses, no es una frase que comúnmente utilices. Sí es cierto, o sea, no dices traes tus pertenencias, no, exacto. <risa> bueno, ella traía sus pertenencias y cuando llegaban los hermanos que la habían adoptado se emputaban porque era niña. O sea, imagínate que desde ahí empezaba la bronca. Claro. Porque ellos esperaban a un niño que les ayudara en las labores y una niña era una cosa inútil. Bueno, de ahí se desarrollaban una serie de aventuras, porque aparte son un montón de libros, donde ella sufría un montón, pero también aprendía un montón de la vida. Y entonces, yo no sé si agradecerle a Ana, la de las tejas verdes, que me dio una sensación de pertenencia, o ¡Odiarla! Porque también me dio esta sensación de que en el sufrimiento se aprende. De que solo a través del dolor y la tragedia, tú aprendes quién eres y cuál es tu misión en la vida, y todas estas cosas. Vean la serie o lean los libros, se los recomiendo un montón, porque es una niña que usa palabras rarísimas, eso está bien chido, y que lee mucho, entonces sabe mucha literatura, sabe muchas cosas, es un personaje precioso, yo me sentía muy identificada, y leí todos los libros de niña, y ahora no los tengo. Y ayer, que estaba haciendo la tarea... Sufrí un chingo como Ana, güey. <risa> Así que ahora que viene el día del niño, si no saben qué regalarme... Claro. No, no claro. tengo los libros de Ana, la de las tejas verdes, y los quisiese en español. Sí, estaría bien. Sí, la verdad, porque me cuesta un montón leer en inglés, pero bueno, es un personaje entrañable, creo que... Invitar a los niños a leer Ana, la de las tejas verdes. Les dejo un mensaje bien bonito sobre que todos somos iguales, eh, sobre la necesidad de pertenecer a una familia aunque no sea la tuya, sobre que el amor se construye. Habla de cosas muy importantes. Luego Ana crece y se vuelve una adolescente y ahí ya no está tan chingón. La verdad, la serie se acaba cuando ella termina de ser niña, la serie de los libros, pero es un personaje con el que yo me sentí muy identificada de niña y los libros son precios. Bien, dices cosas importantes. Esto de que no sabes si en algún punto debiste odiarla porque te enseñó cosas sobre que hay que sufrir, etc. Pero yo pensaba el otro día que estábamos viendo de qué íbamos a hablar en esta sesión, que por más que yo pensé en historias de niños felices, pues estas no se cuentan en los libros y ya lo hemos hablado muchas veces. Las historias felices no dan para literatura. Qué bueno que tengas esas historias, pero pues con eso no se crea arte. Y pues sí, desgraciadamente, las grandes historias están llenas de niños que sufren un montón. Pero fíjate que traigo una que sí es una niña que ella no sufre, o al menos no se da cuenta, que es Momo. Yo leí Momo no tan pequeña, ya debo haber tenido como mis 20 años, uno de mis maestros de actuación me mandó a leer Momo. Y me gustó mucho porque justamente es una niñita que para empezar vive en un anfiteatro en una ciudad de Italia. No te dicen qué ciudad, vive en uno de estos espacios redondos en la parte de abajo de las gradas, de hecho ella llega al pueblecillo y la gente la adopta, se dan cuenta que no tiene papás, no tiene casa y la adoptan, la dejan vivir en este espacio y le llevan comida y ropa y la quieren mucho porque Momo tiene una cualidad, que es que sabe escuchar. Me gusta mucho esto porque creo que en general no sabemos escuchar. Hoy en día las personas estamos esperando nuestro turno para decir lo que a nosotros nos interesa, lo que a nosotros nos pasó y no estamos prestando atención a lo que nos cuenta el otro. Y Momo tiene esta capacidad de sentarse a verdaderamente escuchar ¿Qué le estás contando? Y no solo eso, te soluciona los problemas, y aquí puse unas comillas, porque no hace nada. O sea, la gente llega, le cuenta sus problemas y solita va llegando a la solución. Pero ellos, como ven a Momo enfrente y la solución les nace mientras ella los está escuchando, todos creen que ella es la solucionadora cuando son ellos mismos, cuando solamente se detienen a que alguien más los escuche, hablar en voz alta de lo que les está doliendo o preocupando. A mí me gusta mucho este concepto y a mí me gusta mucho pensar que de repente puedo ser momo para otras personas, que de repente puedo sentarme a escuchar a una amiga sin darle mi opinión porque no la necesita, tal vez solo necesita escucharse a sí misma hablando en voz alta. Es uno de mis personajes favoritos de la literatura, es una niña chiquita, ella es muy feliz, insisto, no tiene casa, le dan de comer lo que pueden, pero ella está bien contenta. Y lo que sucede aquí, porque debe haber un problema, porque si no, qué hueva de historia, es que existen unos hombres que son los hombres de gris, que son tipos que lo que quieren es robarse tu tiempo. Llegan a tu casa y te convencen, te hacen una lista así de, a ver, ¿cuánto tiempo pasaste hoy mirándote al espejo? ¿Y cuánto tiempo pasaste dándole de comer a tu hijo que podía comer solo? Y te convence de que todo ese tiempo que pasas con las personas que amas o contigo mismo es tiempo perdido, que deberías invertir en trabajar. Y comienzan a robarse el tiempo de la gente. Momo se da cuenta que sus amigos comienzan a alejarse de ella porque ya no tienen tiempo, porque ella es una pérdida de tiempo. Y un día, un hombre de gris llega a casa de Momo, pero no la convence, ni se le olvida, porque además a todas las otras personas se les olvida que el hombre de gris vino a visitarlas, pero a Momo no. Ahí se da cuenta que hay una conspiración, que todo está raro, que sus amigos están desapareciendo, y empieza a buscar la manera de solucionar esto Conoce a un personaje que es una tortuga gigante que se llama Casiopea, que además amo el nombre, y se va detrás de Casiopea. Casiopea no habla. Arriba en su caparazón aparecen frases que Momo lee y va siguiendo las indicaciones de Casiopea. Y se encuentra, después de mucho caminar detrás de la tortuga, a otro personaje que la ayuda a solucionar este conflicto. Y ya no les cuento más, pero léanla porque de veras es una historia preciosa y es uno de esos personajes que yo creo que se te quedan ahí en un cachito de tu corazón y ya no se van nunca. Me encanta cómo cuentas las historias, son mejores que los libros. Tienes muchas cosas que rescatar de lo que nos dices, pero ahorita que te escuchaba, decía, bueno, qué importancia para un niño leer esto, que quizá escuchar a alguien lo pueda salvar y me sentí como que lo que nos estabas describiendo era ir a terapia, ¿no? Pero con un buen terapeuta, claro. ¿no? Con... <risa> Hay que aclararlo. O sea que Momo es una gran terapeuta. Tal pero vez no lo sabe. Vamos a hacernos unas camisetas, ¿no? Si necesitas que te escuchen, hoy soy Momo. Claro. Para ti. Está padrísimo. Momo es un personaje divino, a mí me encanta, y la verdad es que si me dieran a escoger, siempre les digo, porque sé que la gente ama la historia sin fin, que si yo me tuviera que quedar con un personaje de Ende, me quedaría con Momo, porque me parece que es la niña que representa a los niños, que al final todos, de alguna forma, dices, es que la literatura de niños es de, de niños torturados o que sufrieron, todos lo fuimos un poco, en la infancia hay un chingo de abandonos, te abandonan muchas personas buenas, se mueren, la gente se muere y le vale un carajo lo que vamos a hacer los vivos después de que se mueren. Para los niños estas pérdidas eh, son cosas insondables. Entonces, Momo creo que te habla de eso, te habla de las pérdidas, te habla de la importancia de la amistad, que aparte en la primera infancia es cuando se forjan grandes amistades, en un segundo, no sé si has visto a un niño en un parque, en un segundo llega y te dice, mira, te presento a mi mejor amigo. Esto es lo que hace Momo, llega a un mundo desconocido y se vuelve parte de esta historia, es una historia entrañable. ¿Desde qué edad crees que debemos de leer Momo? Pues yo creo que por ahí de los 10 años... O sea, una edad en la que ya lees bien, ya lees de corrido. Ya ves que existen estos libros de A la orilla del viento, uh -huh. que sí dice para los pequeños lectores, para que los que comienzan. Creo que este es un libro sí para un niño que ya lee solito, o sea, suponiendo que nadie más le ayude. O igual un niño como de 7, 8 años, que su mamá o alguien se sienta a leerle. Que creo que Momo podría ser la gran opción para leerle a nuestros hijos. Yo se lo leí a mi hijo chiquito, y recuerdo esta sensación de verlo convertido en el personaje que escucha. Que es algo bien bonito. Porque cuando eres el lector pasivo, te vuelves una escucha profesional. No te queda de otra, si no pierdes la historia. Entonces, está bien bonita. Gran recomendación, Momo. Y llevamos dos niñas. Ahora, ¡Eh, excelente! Eh, ya que estamos en Italia, ahí te va un italiano dramón, no, no, no. ¿Les gustan los dramones? Yo amo los dramones. No mames cómo me gusta sufrir. De veras, yo sé que hay gente que le encanta la literatura feliz o sea, y fueron felices para siempre y así, a mí esa no me encanta A mí la verdad me encabrona Exacto, no mames, o sea, ¿sabes qué? Que no me crea empatía, yo nunca he sido feliz para siempre y he sido feliz muchas veces, pero se me quita O estos personajes a los que les pasan muchísimas cosas pero no les afectan, a mí no hay manera de que me conecte con eso porque si me estás contando que te pasó algo horrible, pero no te importó, no te dolió, no hubo un cambio en ti, ¡qué hueva! Creo que es, le das al clavo. O sea, a veces, los que escriben principalmente libros para niños, hacen que les pasen un chingo de cosas para dar lecciones, porque mucha de la literatura infantil es didáctica. Entonces, como yo quiero que el niño aprenda cosas, hago que al personaje le pasen un chingo de cosas horribles, pero a él le vale madre si sigue adelante. No hay empatía. Y en cambio en el sufrimiento, en la consternación ante el cambio, sí hay mucha empatía. Este libro a mí me cambió la vida para siempre, así sin, sin exageración, te lo juro. Me lo dieron muy chiquita, mi mamá me trataba de explicar porque me veía llorando y me lo quería quitar, entonces yo lloraba más. Y me trataba de explicar el sufrimiento. Creo que no lo logró. El libro terminó por explicármelo por sí mismo. Es un gran clásico de la literatura infantil. Yo creo que muchos de ustedes lo leyeron de niños. Se llama Corazón Diario de un Niño, o así lo tradujeron al español, porque realmente en italiano solo se llama Cuore. Pero bueno, como es un diario, en español lo tradujeron como Corazón Diario de un Niño, y todos lo conocemos así. Es un libro que yo leí 100 años después de que fue escrito. Eso es lo que me parece impresionante. Y me sentí identificada con todo lo que le pasaba a un niño italiano del 1800. ¡Qué maravilla es la literatura, ¿no? O sea, era un niño que ni se parecía a mí, que era hombre, que era de otro país, que era de otra cultura, de otro nivel socioeconómico, de otro siglo, y a mí me había pasado lo mismo. Está bien, cabrón. Bueno, el libro se desarrolla en Turín, cosa que también agradecí mucho en esa época porque fue como viajar a un mundo diferente. El turín que nos presenta Edmundo de Amicis, y que no sé si es de Amicis o de Amichis, el, el turín que nos presenta para mí era como una galleta de jengibre, como un mundo hecho de dulces y de galletas, o así me lo imaginaba yo de niña, era un lugar limpio, como lleno de baldosas, muy de cuento de hadas, y ahí se desarrollaba la historia. Sí es un libro didáctico. Desde aquí les advierto que Don Edmundo sí nos quiere aleccionar. Está bien, se vale, pero es como leer una fábula. Las fábulas tienen como misión darte una moraleja, es decir, decirte que si te portas mal te va a llevar la chingada. Y yo creo que todos los grandes libros te aleccionan, quizás no es su intención, pero algo te dejan. Y si es su, su intención, los grandes libros lo ocultan. O pues sea, El chiste de corazón es que no se nota que te está queriendo dar una lección. Creo que es lo que es una joya. Sí te la da. Porque la verdad es que cuando los personajes se portan mal, les pasan cosas bien feas. Entonces sí hay una lección, pero al final de lo que habla el libro es de lo humano. De que hay consecuencias. Enrique, que es el personaje principal, es un niño muy divertido. Eso creo que sería lo más valioso del libro. Es un niño al que le pasan muchas cosas todo el tiempo, convive con muchas personas que lo enriquecen, él se divierte mucho en la vida, también sufre un montón, y encuentra en el camino, como hablábamos hace rato del Principito, de Alicia o del Mago de Oz, personas que lo van transformando. El libro tiene una estructura interesantísima. Está escrito, es pues, un diario. Entonces, está escrito como un mes, y luego otro mes, y luego otro mes, así. Y en cada mes, como que le pasa algo específico. No, pues en este mes se pelea con su mejor amigo. En este mes tal cosa, los puedes hasta ubicar por meses. Yo me acuerdo que era niña y decía, sí, porque en mayo pasó esto. O sea, así le llamaba yo a los capítulos. Era muy divertido. Yo me tardé mucho en leerlo la primera vez, porque era chiquita. Lo ubicaba así, como los meses que le iban pasando cosas. Y la estructura está bien padre, porque es el niño que te cuenta lo que le pasa Y además, los cuentos que le dejan en la escuela también están. Entonces, lees un poco de lo que él opina y lees un cuentito. Que también te da una lección. Y además, él se escribe cartas con sus papás. Y ahí están también. Ok. Entonces es una mezcla narrativa que a mí como niña me gustó muchísimo porque no me aburría. En una cartita, luego un cuentito, luego lo que él contaba. Mucho chisme. Ajá, está bien padre. Eh, yo se lo daría a un niño, pues prácticamente de cualquier edad, como decías, si lo ayudas a leerlo, advirtiéndole que al niño le pasan cosas muy tristes. Creo que es importante porque yo sí me enganchaba con Enrique, sufría, lo quería rescatar. Me pasaba como cuando quería llevarle tortas de jamón al chavo del ocho. O sea, no sé si a ti te pasó de niña. No, pero siempre quise salvar a Remy. Ah, así. Ah, o sea, eso me pasaba con Enrique, así de, como con Remy. O sea, quería decirle, güey, ya no busques a nadie, <risa> vete conmigo, yo te cuido. <risa> yo te doy mis juguetes. Así. Eso me pasaba con Enrique. Es un libro hermoso, Doloroso Y creo que es como debe ser la literatura A mí me gusta mucho Me parece un gran, eh, una gran forma de adentrar a los niños a la literatura Y la otra es que si ustedes ya son adultos rucos Que quieren adentrarse a la literatura Es un gran libro para empezar a leer No importa la edad que tengas Ah, esa es una gran opción Porque creo que si lo lees ahorita Te entretendría Yo lo acabo de leer hace poco Porque tengo un adolescente Se lo leí de niño Y me acuerdo que me piqué o sea, que está padrísimo, creo que no tiene edad, es un libro del que se habla muchísimo, pero que ya no dejan en las escuelas y eso, entonces podríamos rescatarlo. Sí, sí, la verdad yo no recuerdo haberlo leído, así que se va a mi lista de libros para este año, que todavía, aunque ya casi es diciembre, todavía alcanzo a meterlo. Tengo una edición muy bonita de letra grande por si te interesa. La verdad es que sí, porque ya no estoy, mis ojos ya no están tan niños. Yo te lo presto. Oye, hablando de libros así sufridores, sufridores, este es el libro con el que más he llorado, de los que yo recuerdo más haber llorado. No mames como lloré, o sea, pero así de que estaba en la cama leyéndolo, con, sorbiéndome los mocos, y mi marido entró y me dijo, ya deja eso. <risa> <risa> y entonces, no, es mía,
1: <risa> y déjame.
0: Dijo, no, tengo que saber cómo acaba. <risa> <risa> Déjame con mi sufrimiento. <risa> no, no, horrible, 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 ¿Cómo lloré. Aunque no lo crean, es una recomendación. <risa> es una recomendación y un comercial de Kleenex, ¿no? Además, no, sí, no saben. Se llama Un monstruo viene a verme, que además ya existe la película, la película a mí me parece preciosa, la amo, pero el libro, la novela, te cuenta realmente cómo se siente el personaje. Porque, pues, la película es muy visual y, pues, en la película el personaje no se va a parar a ver la pantalla y decirte ¡Oh, estoy muy triste, me siento muy mal! ¡Me está cargando la chingada! ¿No? Tú vas viendo y descubres cosas... Que lo está cargando la chingada. Descubres que lo está cargando la chingada, pero no te lo dicen. El libro sí te lo dice. Es este niño que se llama Connor, que todas las noches despierta porque tiene una pesadilla de un monstruo que va a aparecer. Dentro de su casa, en su jardín, está este árbol que... Por las noches cobra vida y es un monstruo gigante que llega a decirle a Connor que deje de hacerse güey y diga la verdad. Y todas las noches lo despierta diciéndole tienes que decir la verdad y no sabes de qué verdad se trata y durante la historia te vas enterando. No les voy a contar más porque es quemarles la historia, pero cuando te das cuenta de qué le está doliendo a Connor y a qué le tiene tanto miedo. Tú te rompes y no puedes parar de llorar y quieres ir y rescatarlo. Y en la última escena, bueno, pero yo las lágrimas, los mocos, las ganas de desmayarme. Ay, Horrible, pero de veras, <risa> léanlo. Léanlo, sufran conmigo, no me dejen sola. Oye, a ver, sí, yo leí el libro y vi la peli y lloré igual. Pero no sé qué tan niños. No, yo creo que este no Ajá. es para niños. Yo tampoco, yo, yo creo que para un niño sí es demasiado doloroso Creo que es un libro de esos que traemos esta categoría de libros protagonizados por niños que no son para niños aunque parezcan La película está un poco suavizadita Muy suavizadita, Ajá. Eh, la verdad es que es un libro muy duro Yo también lloré muchísimo pero también es una recomendación Pero no se lo daría a un niño Quizá un adolescente o un niño más grandecito Ahora para sus regalos, ya de 14, sí Puede ser, pero sí, yo creo que es un libro para adultos. Sí, un libro para adultos que parece de niños, uh -huh, ¿no? ¿Por? Porque incluso comprender al personaje, a Connor, que cuando tú lo lees, pues pareciera que es un niño que solamente le gusta estar fregando, a lo mejor un niño que lo lea no se conecta con él. Uh -huh. Tiene que ser un adulto que pueda comprender por qué el niño actúa como lo hace. Creo que esa es la recomendación, o sea, para un adulto, que, y nos hace recordar los miedos que teníamos de niños, creo que de eso se trata ese libro, y por eso lloras tanto. Y que no solo son los miedos que tienes de niños, o sea, yo tengo 42 años y sigo teniendo miedo del día de que, en que mi mamá ya no esté conmigo. Uh -huh. Sí, tenemos una serie de miedos que nunca te vas a salvar de ellos, y de eso se trata el monstruo, un monstruo viene a verme Una gran recomendación, aparte el libro es precioso físicamente Entonces pues ahí está Yo traigo también algunos libros de estos protagonizados por niños Que no son para niños Y también la petición de que hagamos otro podcast de adolescentes Porque se me saltaban las edades cuando buscaba libros Por ejemplo quería traer el guardián en el centeno Que es uno de mis libros favoritos del mundo Pero el personaje es adolescentón Creo que tiene 16. Creo que hay que hacer otro para más adolescentes. Pero bueno, traigo otros dos niños y uno de ellos me van a decir, ¿cómo que no es para niños? Pero no es. Aunque la peli sí, el libro no. Peter Pan. Peter Pan es un libro que también es... No mames cómo duele ese libro. Es un libro muy doloroso. Hay una película buenísima que se llama En busca del nunca jamás. Mm, claro. Con Johnny Depp y... Ay, ¿cómo se llama esta muchacha de Kate Titanic? Winslet? Kate Winslet. Siempre olvido su nombre, ha de ser bien coda. Bueno, es, <ríe> dicen, ¿no? Que la gente coda se te olvida su nombre. Bueno, es un peliculón que habla de la historia de cómo el autor escribió Peter Pan. Y es una película dolorosísima. O sea, lloras un chingo. Pues Peter Pan es un libro que no es para niños, es para los adultos que queremos recordar lo que fuimos de niños y todo lo que perdimos en el camino, creo que es algo muy importante. La historia que nos presenta Disney en la película de estos niños que, que sus papás irresponsables los dejan al cuidado de un perro, recuerdan que la niñera de los niños era un perro y entonces se van al país de nunca jamás, es un poco diferente en el libro. En el libro Peter Pan es el niño principal de la historia y un día, que es la escena que abre el libro y por eso me parece tan impactante, un día está chismeando lo que hablan sus papás, así de metiche, y oye a sus papás muy preocupados por las cosas que nos preocupan a los adultos. Por lo que va a suceder, por problemas de salud, por cosas que nos consternan a los adultos y que a veces hablamos enfrente de los niños sin darnos cuenta que ellos no tienen la capacidad de entender que, por ejemplo, son problemas que tienen solución. Para un niño, si tú le dices, no tengo para pagar la luz, para el niño significa que le van a cortar la luz y que su mamá y su papá van a estar en un problema. No significa lo que para ti, bueno, well, tengo para pagar la luz, pero pues mañana me pagan, mañana es quincena. No tiene ese contexto el niño. Entonces, en el caso de Peter Pan, él oye que sus papás hablan de eso y decide... Así se le despierta un chip y decide, yo no quiero ser adulto. Yo no quiero ser ellos. Yo no quiero preocuparme por lo que ellos se preocupan, ni tener esa carga. Porque de lo que huye Peter Pan es de las responsabilidades. Por eso el síndrome de Peter Pan, que los psicólogos manejan como estos adultos, que no queremos madurar. Se trata de eso. Peter Pan oye eso y dice, ah, chinga, pues si eso es ser adulto, yo no quiero ser adulto. Y me pregunto... Cuando yo era niña, ¿por qué tenía esta sed de crecer? ¿Tú tenías sed de crecer? Sí, queríamos ser adultos. No sabíamos que ser adultos es pagarle tu dinero a Hacienda. Exacto, o sea, como que esa es la pregunta que me despierta Peter Pan, ¿por qué quería ser adulta? No está tan chido. O sea, a ver, quítale el sexo a ser adulto, ¿qué te Exacto. queda, güey? Nada, güey. Más. <risa> 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 Comienza a sentir que esta es nuestra terapia. <risa> Momo ah. No, es que sí, o sea, piénsalo, no está tan chido ser adulto como creíamos No, no es, es más, ayer que hacía la tarea, pensaba Yo quería ser adulto porque quería ponerme los tacones de mi mamá Ajá. Ahora me duelen las patas media hora en tacones, o sea, qué tonta era <risa> Bueno, pues Peter Pan decide que él no quiere y se escapa con su amigo imaginario O sea, eso es que nosotros conocemos como campanita, pero campanita es como algo que él imagina y que en ese. y que además no es ni su conciencia, como en Pinocho, o sea, es bastante culera, campanita, digamos, ¿no? Bueno, se escapa y llega, a, llega al país de Nunca Jamás, en donde todos los villanos de la historia representan los miedos humanos, principalmente Garfio, y ahí están los niños perdidos, que simbolizan muchas cosas. Los niños perdidos simbolizan esta parte dolorosísima de la infancia, del abandono, de las ausencias, y que todas las ausencias y las tristezas se unen para sobrevivir. Es un libro sobre la amistad, pero no es un libro para niños, duele un chingo y está lleno de simbolismos que no creo que un niño alcance a apreciar. Y ya de adulto te duele un chingo, porque recuerdas ese niño que fuiste y que quería ser adulto por los motivos equivocados, y que al final ser adulto también está bien chido. Y eso es lo que también representa Peter Pan. Entonces, una recomendación para adultos o jóvenes, no niños. Ok. Yo te traigo otra recomendación también para adultos, no creo que sea para niños, no lo sé, creo que no. El laberinto del fauno, que de hecho primero, aquí sí primero nació la película. Ok. Se hizo la película y luego, como la historia estaba muy preciosa, Guillermo del Toro con otra señora que se llama Cornelia Funke, sacaron la novela. Realmente la que le escribió fue Cornelia. Con la historia de Guillermo del Toro, que es un guión cinematográfico, ella lo convirtió en una novela que ya existe, que además es preciosa. Y se trata de esta niña, Ofelia. Ofelia tiene 13 años. Su mamá está embarazada de un capitán. Están en la guerra franquista. Y la señora en realidad se casa con este hombre porque el, el marido, el papá de Ofelia, falleció un año antes y era casarse con este güey que las va a proteger o quedarse a la intemperie porque son pobres. Además, la mamá tiene problemas de salud, se casa con este señor que trata muy feo a Ofelia. Para él, Ofelia estorba. o sea Si Ofelia no existiera, él podría ser feliz con esta mujer y su hijo que está por nacer que además él jura que es un varón y es el que va a venir a continuar con el linaje. Son muchos temas ahí revueltos, pero la parte interesante es esta niña que se siente tan sola en el mundo, tan abandonada, que siente que ella es la que tiene que proteger a su mamá, porque pues su mamá está enferma, embarazada, no se puede mover, está en los últimos meses de embarazo, le insisten que tiene que estar en reposo absoluto, entonces llegan a un bosque alejado del mundo, y Ofelia descubre que hay más allá del bosque, como escondidito, hay un laberinto. Un día hay un insecto luminoso que se mete en la recámara de Ofelia, ella lo ve y comienza a seguirlo. De eso se trata la historia, un poco de cómo los niños utilizan la fantasía para rescatarse a sí mismos cuando no hay nadie más que los rescate. Creo que de eso se trata y sí quisiera leerte cómo empieza la novela, sí. porque me parece que está así precioso. Se dice que hace mucho, mucho tiempo, vivía una princesa en un reino subterráneo donde no existían las mentiras ni el dolor. La princesa Moana soñaba con el mundo humano, soñaba con un cielo azul brillante, y un infinito mar de nubes. Soñaba con el sol y el pasto y el sabor de la lluvia. Así que, un buen día, logró escapar de sus guardias para venir a nuestro mundo. Pronto, el sol borró todos sus recuerdos, y la princesa olvidó quién era y de dónde venía. Vagó por la tierra y padeció frío, enfermedades y dolor. Finalmente, murió. Su padre, el rey, no pensaba darse por vencido en su búsqueda, él sabía que el espíritu de Moana era inmortal y tenía la esperanza de que algún día regresara a casa. En otro cuerpo, en otro tiempo, quizás en otro lugar. Esperaría hasta su último aliento, hasta el final de los tiempos. Así empieza la novela y cuando Ofelia persigue a este insecto llega a un claro del bosque donde encuentra el laberinto y adentro del laberinto vive un fauno. Y ese fauno le dice que ella es la princesa Moana. De eso se trata la historia, pues pasan muchas cosas. Si no han visto la película, véanla porque de veras es preciosa. Y el libro, pues digamos que te da datitos extra, pero tampoco pasa nada si no lo lees. Sin embargo, a mí el personaje de Ofelia me parece preciosísimo. También una de esas novelas con las que lloré un montón, pero que valió mucho la pena porque además está llena de fantasía. Sí me parece que es fantasía para adultos. Ok. Y yo no lo he leído, vi la película, entonces me voy a llevar tu libro, creo que lo sepas. Eh, ahorita que veo tu libro, Cornelia Funke, voy a investigar, no vaya yo a decir una super pendejada, creo que es la escritora de la serie de libros juveniles de las gallinas locas. Parece que sí. Ajá, y es una serie, hablando de libros infantiles y juveniles, muy buena para niñas. Entonces también si eh, quieren regalarle algo a una niña... Entradita a la pubertad Les recomiendo muchísimo La serie de los libros de las gallonas locas De Cornelia Funke eh, No sabía que lo había escrito ella Es una gran escritora Así que eh, me voy a acercar al libro Me encanta lo que nos leíste ya vi la película, pero hace mucho, entonces yo creo que si leo el libro ahorita me voy a volver a sorprender con la historia. Sí, la verdad es que tiene muchas sorpresas y además como no es como tal una historia lineal, son cuentitos, o sea, sí al final todos los cuentitos tienen un hilo conductor y tienen un principio y un fin, pero son cuentitos sueltos que al final construyen una historia completa y está lleno de magia y además todo está así como te lo acabo de leer muy poético, sí me parece de las cosas más preciosas que he leído se me antoja mucho, muchísimo yo les traigo un libro, que son muchos libros pero a ver, de veras si van a dar un regalo para el día del niño este es la recomendación porque van a tener muchos regalos que dar pueden darle el uno y luego el dos y luego el tres y no no es Harry Potter. También aclaremos, que no empiecen dando el 4, sí si den el 1. O sea, ¿por qué me dices eso? Porque pasa, pasa. Yo hice eso, pero fue un accidente. <risa> empiecen con el 1, de lo que sea que estemos hablando. <risa> Empecemos. Ah, no trajimos a Harry Potter hoy, porque creo que Harry Potter es, necesita un podcast enterito solo para los personajes de Harry Potter, ¿no? Claro. Entonces, pero les traje y tendríamos uno. que invitar a Chapumeca, porque la verdad sí. tampoco sabemos tanto de Harry Potter. No, no mucho. No. O sea, para aventarnos un podcast completo, lo veo difícil. Sí, pero lo podemos invitar. Lo podemos y podemos intentar el podcast. Podemos ser sus momos, exacto. Y aprender un chingo de Harry Potter. Bueno, yo les traje uno que amo mucho, ¿ok? Entonces ahí les va. Percy Jackson. Percy Jackson para mí fue la panacea. Les voy a decir, porque yo lo descubrí ya grande, porque cuando escribieron Percy Jackson, pues yo ya era grande básicamente. Y lo descubrí por mi hijo. Entonces yo lo vi a él muy interesado. Yo se lo compré porque, pues decía que era algo de la mitología. Y a mí me gusta un montón la mitología. Entonces dije, ah, pues este. Se lo compré y lo vi picadísimo. Entonces fui a ver por qué estaba tan picado. Lo empecé a leer. Es que es una maravilla. Miren, Percy Jackson es un chamaco súper conflictivo que está diagnosticado con TDAH la chingada. Es que ahora todos los niños los diagnostican con TDAH la chingada. O sea, es más fácil decirle a un niño que tiene eso a escucharlo, hablando de Momo. Es un libro que habla de eso. Es un chamaco, Percy, que va a una escuela normal y no, él, él no es normal. Como todos. Ninguno de nosotros es normal. Creo que es un libro sobre la aceptación de las diferencias y seguimos pensando que Percy Jackson solo es un libro sobre un niño que se parte la madre con los dioses. No es cierto. Es un niño que no pertenece al mundo en el que está. Como te pasó a ti Mosky y a los que nos están escuchando. ¿Cuántas veces de niños no nos sentimos fuera del lugar? No sentimos que no pertenecíamos a ese sitio. Este niño pues es muy travieso porque es muy inteligente hace muchas cosas eh, en la escuela, que no debería de hacer, porque no, no está en las reglas, y lo diagnostican así, ¿eh? El, el niño tiene TDAH la chingada y dislexia. La novela empieza con que al niño lo expulsan, porque así somos, porque sacamos lo que no se parece a nosotros, porque nos asusta lo diferente, y los de la escuela, súper pendejos, lo único que se les ocurre es expulsarlo, no investigan los problemas que tiene ese niño en su casa, que son un chingo, lo irás descubriendo a lo largo de la novela. Y no investigan por qué el niño, por ejemplo, escribe al revés. Pues resulta que Percy Jackson no es un niño con TDAH ni nada de eso. Es un semidios. Oh. Él es hijo de una humana y un dios. Y entonces por eso es diferente. Y sus diferencias no son discapacidades son dones. Eso la humanidad está incapacitada para entenderlo. Es un libro que le dice a los niños y a las niñas que lo leen, eso que te hace diferente es un regalo. No estás loco, no eres rarito, no estás enfermo, eres único. ¿Y qué falta hace que los niños escuchen eso? Empieza la historia él, bueno, a lo largo de la primera parte del libro, va a descubrir que es hijo de un dios. O sea, no les estoy quemando nada. Bueno, aparte, supongo que ya vieron algo, o sea, un corto de la peli, ¿no? Hay una peli. Hay varias. Hay varias, porque es que son muchos libros. Ahorita les traje las recomendaciones. Hay muchas sagas de Percy Jackson y yo solo leí la uno. Es la única que voy a recomendar. Pero de eso se trata el libro... Y me encanta el concepto de que no es diferente si no es un dios A mí me gusta mucho O sea, yo creo que si de niña me hubieran dicho No güey, no eres rarita Eres única Tienes un don Entonces yo hubiera sufrido menos Y la otra es que ahora se diagnostican estas enfermedades Pero así con una pinche facilidad Andan medicando a los niños desde chiquititos Porque se mueve mucho Pues no mames, es un niño Déjalo que se mueva un chingo si tienen algún caso cercano, yo lo tengo, de niños a los que en la escuela han tratado de medicar porque se mueve mucho, porque no se queda quieto, porque no pone atención, denle a ese niño Percy Jackson. En serio, o sea, creo que es un libro que nos hace sentir, nos hace, porque a mí me hizo sentir, que yo no estaba loquita. O sea, yo soy una persona que se mueve mucho, que sube la voz, que habla gritos, que... Y siempre he sido la loquita la que grita la que no se sabe quedar quieta, la que es muy dispersa y no es cierto, sí soy todo eso, pero soy todo eso porque soy muy creativa, porque se me ocurren cosas bien chidas, porque mi mente trabaja muy rápido y de niña no me dijeron, güey, es que se te ocurren cosas bien chidas, me dijeron, quédate quieta, porque que te muevas me estorba, tu ruido me molesta, creo que eso es lo que le dicen a los niños, me lo dijeron a mí, entonces ahorita, ya, me, ya vamos a llorar, <risa> cuando yo leí Percy Jackson, me sentí esa hija de un dios, ¿no? O sea, tengo esos dones que la sociedad identifica como, ay, mira la pinche loquita que brinca todo el tiempo. Está bien padre ser el pinche loquito que brinca todo el tiempo. Ese es Percy Jackson, es un personaje, personajazo hermosísimo. Y miren, yo les traigo, aquí saco mi libretita. Primero, antes de irme con la lista. Si ustedes tienen problemas con que sus hijos aprendan mitología, ¿tú eras buena en mitología? ¿Te enseñaron mitología? Sí, en la secundaria. Ok. ¿Y te costó trabajo? Creo que no, ¿No? de hecho me gustó mucho y ahora sigo buscando libros de mitología. Y la mayoría son bien aburridos. ¿Ah, ¡Ahí les va! Ok, ahí te va. Vas a leer Percy Jackson. Okay. ok. Percy Jackson es una clase de mitología. Está bien chingona. Salen todos los personajes mitológicos representados... ...como humanos... ...entonces los entiendes... ...entiendes a Medusa... ...entiendes a Perseo... ...entiendes a, a, a todos los personajes... ...a Zeus... ...claro, este libro no es sexoso... ...es para niños... ...es importante porque... ...la mitología griega... ...tiene un chingo de sexo... Pues vamos más allá... ...no tiene un chingo de sexo... ...tiene un chingo de violaciones... ...ajá... ...bueno, este es un pu punto muy importante... ...que sí se toca en Percy Jackson... ...ya lo era... ...la mayoría de los hijos de los dioses no son hijos del amor, sino de abusos sexuales, sutilmente, pero el libro sí habla de eso, sí habla de eso, entonces, sí, de veras es un libro interesante para los chavos y para los adultos, y cuando ves la portada así, morada, con letras doradas, así, piensas que es un libro pinche, y por eso quise hablar de ese hoy, porque no es cierto, es un libro profundo, muy bien escrito, que habla de algo importante, y que tiene una portada como de novela juvenil de vampiritos pinche, pero no lo es, ¿ok? <risa> bueno, no lo es. Entonces, fíjense que eh, les traje los primeros cinco, y sí, como dice Mosky, regalen primero el uno. En la primera saga se llama Percy Jackson y los dioses del Olimpo, es la única que he leído, pero tuvo tanto éxito que ya sacaron otras. Esta habla principalmente de los dioses del Olimpo, entonces aprendes un chingo de mitología griega, que está bien padre. El primero, que me parece el mejor, es el ladrón del rayo. Porque es el contexto, te da universo, te regala ese universo en el que Percy descubre que es un semidios y le dan una premonición, o sea, como un augurio, de que los dioses se van a pelear y la lucha va a ser tan encarnizada que van a destruir al mundo. El mundo en el que vive la gente que él ama. Es importante porque eso lo separa de los dioses. Ellos van a destruir el mundo donde viven los demás. Ellos no van a destruir el Olimpo porque son unos pinches egoístas. Ellos van a destruir el mundo donde vive Percy y sus amigos y su mamá. Entonces él decide salvar el mundo. Y para eso necesita recuperar el rayo de Zeus. Y de eso se trata el primer libro, es una joya, es un libro de aventuras divertidísimo, profundo, con un personaje entrañable. Ese es el primero, les voy a decir el orden porque hay ediciones que no traen los numeritos, ahí les va. uno, El ladrón del rayo, dos, El mar de los monstruos, tres, La maldición del titán, cuatro, La batalla del laberinto y el cierre de la historia es el 5, que es el último héroe del Olimpo. Ese es el orden en el que deben leerse la primera saga, déjenme leer la segunda y la traigo para otro podcast. Excelente. Recomendadísimo para todas las edades. Muy bien, sí quiero leerlos todos. Las películas creo que sí las he visto y me han gustado, pero voy a hacerte caso y me acercaré a los libros. Va. Y bueno, pues ya para finalizar, te traigo la historia interminable hablando de estos personajes que te conectan con el niño que tú eras. Yo recuerdo que me conecté mucho con Bastian porque es un niño al que le hacen bullying y a mí siempre me hicieron bullying porque yo era la que traía los lentes la de los zapatos ortopédicos la que solo le gustaba leer yo al contrario de ti, era súper callada no me gustaba hablar, era muy tímida y entonces los niños me hacían a un lado siempre estaba yo sola o tenía amigas igual de menzorronas que yo ¿no? mi grupo de amigas eran dos o tres hoy debo decir que tengo muchas igual de ñoñas que yo <risa> y que pienso que ahora está bien bonito pero cuando era niña lo sufría mucho sí. primero vi la película y veo a este niño que huye de unos tipos, de unos morritos igual que él, que le quieren pegar y lo acaban metiendo a la basura. Así empieza la película. El libro se va un poquito más atrás, me parece. Pero cuando empiezo a ver a este personaje, que es un chavito, entra a una librería en su huida por estos niños que lo quieren meter a la basura, se mete a una librería para, para que no lo ataquen y el dueño de la librería le deja un libro así como... Así, muy casual, que, es, que le dice que está leyéndolo y que no se le acerque. Y pues tú sabes que te dicen no y tú eso es lo que quieres. Bastian toma prestado el libro del señor librero, que esa es otra de las cosas que me conectan porque yo hacía eso, me robaba, tomaba prestado los libros de, de mis abuelos o de mis tíos y se encierra, llega a la escuela pero tiene miedo, no quiere entrar a clases porque está cansado de que todo el tiempo lo ataquen. Se encierra en el ático de la escuela y ahí se pone a leer con una velita. Y entonces tú ves a Bastian, que es como la imagen que representa incluso a la película, al personaje, porque está otro personaje que también es muy representativo, tapado con una manta con su vela y su libro, y de repente saca una manzana y no puede dejar de leer, y está picadísimo con la historia, que es la historia del mundo de fantasía, donde hay un personaje que es Atreyu, que he de, he de decir que Atreyu fue el primer niño del que yo me enamoré. Debo haber tenido, no sé, 10 años cuando vi la película, y yo amaba a Atreyu. Creo que Atreyu es lo mejor de la película y del libro y de todo. Estoy de acuerdísimo. <risa> lo acabo de platicar con una de mis sobrinas, porque le regalamos el libro, <risa> y le pregunté, ¿cuál es tu personaje favorito? Obvio, la respuesta fue, Atreyu, ¿quién no? Sí, es que aparte Atreyu en la película es guapo Es muy guapo Pero en el libro, es que el valor de Atreyu En ¿no? el libro es avasallador Ajá. <risa> Atreyu avasallador <risa> Bueno, y entonces yo creo que ya no se las quemo porque ya está bien visto Pero llega un momento en que Bastian forma parte de la historia del libro Y es muy sorprendente, lo recuerdo como niña Darme cuenta que yo podía salvar a alguien, que podía tener 10 años, 11 años, ser una niña buleada, que en ese entonces el término no existía. Eso es eso que dices es bien importante, porque es un libro sobre bullying. Es un libro sobre bullying, pero ni siquiera lo nombran así. Ajá. Todavía no existía ah, pues. palabra para nombrarlo. Y... Ese niño que es acosado por otros niños se convierte en un héroe de la historia que está leyendo. Yo creo que este sí es un libro para niños de todas las edades porque te conecta y para los adultos de todas las edades porque te recuerda a la niña o niño que fuiste. A mí me encanta este libro y me encanta la película. No mames con el cine de los ochentas. Sí. Es que tenía toda la onda del mundo. El ¿no? dragón, que no recuerdo cómo se llama. Ay, ay, ahorita se me fue. Pero pues, sí ah, recuerdo que era como un perro peludo gigante. Divino, y ¿no? lo amabas y tú querías. Ahorita a ver si me, me acuerdo. A... No recuerdo el nombre. Ahorita me acuerdo. Pero sí, aparte, en la película es precioso, ¿no? Y la tortuga, otra tortuga. Otra tortuga. Es que el simbolismo de la tortuga es importante para Ende. Todo esto del, de que nos platicas es bien importante también porque dices: para niños de todas las edades. Yo creo que sí, porque aparte, los tres protagonistas de la historia son niños. Fujur. Fujur se llama, ok. Ahí está, el dragón. ¿Qué, qué es un dragón perro? Es un dragón. <risa> es un dragón perro, güey. Es un dragón bien perro. <risa> no, no, bien perro, no. Un dragón bien perro. Bien perro, <risa> exacto. Bueno, los personajes principales son tres niños, porque son Bastian en el mundo real, ¿no? Uh -huh. Atreyu... En el otro lado, en el libro, y la, la, la princesa, princesa es una, princesa, niña, una niña, la emperatriz, niña sí, es una niña preciosísima, que aparte en la película, la imagen del póster, no sé si la recuerdo, claro. era la carita de ella, sí. porque era tenía una cara muy particular, la actriz, no sé si la volví a ver en otra película, yo tampoco. Pero tiene una cara muy particular y es un personaje importantísimo en la historia, lo que representa eh, esa niña que aparte siempre tiene cara de tristeza y de agonía. De angustia. Eh, de, de angustia ang porque, es, porque la fantasía se está muriendo. Es, es un personaje maravilloso. Los tres. Amo a los tres personajes. Yo recuerdo haber llorado mucho en el libro, en algunas partes. Eh, sufrí mucho Y también recuerdo haberme escondido En la parte de abajo de mi casa Había unas escaleritas una... Era una... Bueno, guardaban las botellas ahí Pero era como un triangulito Como donde vive Harry Potter <risa> Así Y entonces yo me metía ahí Con una manzana y un sándwich a leer Porque me sentía bastión ¡Ay, oh, qué hermoso! <risa> o sea, era como ¡Güey, así se lee! <risa> ya vi cómo se debe de leer es, es un librazo ¿Y recuerdas el miedo que sentías Cuando aparecía a la nada? Sí o sea, sí creo que es un libro que te despierta todas las emociones. Creo que sí, y aparte también es un viaje, ¿no? Creo que lo tiene todo. De las cosas que más recuerdo de ese libro es el momento en el que me di cuenta que él podía hablar con el otro. O sea, cuando grita y el otro lo oye. Ese momento... Creo que es de los momentos más maravillosos Que tengo en mi vida de lectora O sea, cuando me... ¡No mames que lo oyó! O sea, recuerdo esta sensación Probablemente no dije no mames Porque era una niña muy educada, seguro, no, seguro no, seguro no Pero la expresión fue igual, güey O sea, seguro dije... le dijiste chispas, ¿no? ¡Recorcholis! Lo oyó, pamplinas No sé qué habré dicho, pero... Jolines. Seguro fue eso, seguro fue eso, cuando grita y Atreyu lo oye, no mames, qué momento. Además, qué bien narrado está, porque hoy hay ya ediciones que traen en colores diferentes cuando está en la realidad y cuando es la historia de fantasía, pero cuando nosotros lo leímos no existían esas ediciones y tú sabías perfectamente cuál era la realidad y cuál la fantasía. Yo la verdad ni siquiera recuerdo el libro, o sea, físicamente... No me acuerdo de cómo era mi libro. En mi mente era de pasta roja con una víbora dorada que brillaba. Por supuesto. Este era obvio. No, no, no sé, pero no me quiten mi ilusión de que esa fue la versión que yo leí. Qué bueno que cerramos con ese libro. Creo que es el libro universal. Para los niños y para los adultos Y que abril es un gran mes para empezar a leer Cualquiera de estas recomendaciones, ¿no? Sí, oigan, váyanse a leer, compren libros Léanle a sus niños O léanle a la niña o niño que son Eso de leerle a sus niñas y a sus niños, a sus hijos Es algo bien importante Sé que todos tenemos diferentes historias De cómo nos volvimos lectores En mi caso a mí sí me leían en voz alta Me leía a mi mamá, me leía a mi hermano Y todavía cuando leo Tengo esta sensación de acompañamiento que tuve de niña, de que alguien antes de dormir me leía una historia y yo me sentía apapachada, cuidada, acompañada y lo sigo sintiendo cuando leo antes de dormir. Entonces leerla a nuestros hijos es un acto de amor, es tiempo de calidad, es este momento de compartir, de ser cómplices en una historia, es un acto bien bonito y la otra es que luego los adultos nos preguntamos ¿por qué los niños no leen? Pues porque a los niños hay que enseñarles el amor por los libros, hay que enseñarles que es una cosa gozosa. no es Y me des 15 minutos al día porque si no te va a tocar lavar dobles los trastes. No hay castigos por no leer y no hay premios por leer. Creo que es importantísimo. El premio es, el, es la lectura misma. Yo recuerdo de niña, mi hermano me regalaba libros, y el premio era el libro. Nunca me dio un, libro por un premio por leerlo. Y mi premio era que cuando me acabara ese me iban a dar otro. Claro, y te apurabas para que te compraran uno nuevo. Ajá. Entonces, creo que es importante el tono en el que le enseñamos a nuestros hijos a leer. Enseñarles que la lectura es huir de la soledad de una forma poco codependiente, ¿no? O sea, en vez de andar buscando compañías eh, malas o lo que sea, tenemos siempre un amigo en un libro. ¿Y cómo se los enseñamos? Leyendo con ellos. Hay un meme, ¿no? de este de la señora que dice ¡Ay, no sé por qué mi hijo no lee! Y trae un celular en la mano. Y al lado una señora que dice Bueno, yo no sé por qué el mío sí. Y trae un libro. Creo que de eso se trata. Si te ven leyendo, disfrutando la lectura, se van a acercar. Muchas veces se acercan a nosotras y nos dicen, ¿cómo hago para que mi hijo ame los libros, mi hija ame los libros? Lean, lean ustedes y acérquense a los libros y como el señor librero de La Historia Sin Fin, déjenlos ahí, casualmente, a la mano. Un día sus niñas, sus niños lo van a tomar prestado. Eso, muy buenas recomendaciones y muy buenos consejos. Muchas gracias, Marly. Gracias a ti, Mosky. Lo disfruté mucho y nos vemos próximamente en otro capítulo. Muy prontito nos vemos. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado esta charla tanto como nosotras y que lo que aquí se dijo te invite a la reflexión, a la carcajada y, ¿por qué no?, a escribir tu propia historia. Nosotras somos Moski y Marly. Te esperamos en el próximo episodio de Tetas y Letras.